0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda.
1: Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Usted está escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz. Y también que me des follow en Facebook y en Twitter bajo Enrique Quique Cruz. Miren, eh, les voy a pedir un favor. Hay una joven puertorriqueña, una joven madre, que se llama Erika M. Rosado Plaza. Y debido a escasez que hay de plaqueta, esta joven madre, Erika M. Rosado Plaza, no ha podido recibir una transfusión a tiempo. Y lamentablemente su salud está empeorando. Se solicita a los que puedan hacer su cita en el Banco de Sangre Centro Médico. Hay escasez. Y le estamos solicitando, yo le solicito que por favor ustedes, los que puedan hacer su cita en el Banco de Sangre Centro Médico por el momento, usted puede llamar al 787-777-3535, 777-3535, 777-3535, las extensiones 6550 o 6551, 6550 o 6551, y digan que son parasitas de la paciente Erika M. Rosado, que necesita estos donantes urgentes, esta joven está luchando por su vida, está luchando por sobrevivir y necesita que nosotros le demos la mano la mano de sangre, la mano de las plaquetas para que ella pueda continuar con su lucha el Partido Popular Democrático está en pie de guerra interna es una revolución es una situación que están viviendo allí donde eh, le están cayendo atrás al presidente del partido. No solamente el alcalde de Caguas, William Miranda Torres, salió diciendo que él estaba pensando no correr bajo la insignia de la pava, pero también le dio seguimiento a lo que dijo cuando se expresó y dijo que le recomendaba a su amigo, imagínense qué amigo, que no corriera para la presidencia en noviembre. Esto abre una serie de argumentos dentro del partido y son muchos los alcaldes que se han expresado sobre esta situación interna. Muchos de estos alcaldes también fueron los que le pidieron a José Luis Dalmao, que ya estaba como presidente del Senado y le pidieron a él que fuera el presidente del partido. Y hoy se están virando para atrás y le están diciendo que no continúe en su gesta como presidente del partido. Muchos alcaldes también, en un artículo que sale hoy en, en primera hora de Frances Rosario, se han expresado que no están contentos. Hay, hay alcaldes que están molestos con con Wilito por, por las expresiones que ha hecho. Pero Wilito no es el único que ha dicho que está pensando no correr por la insignia. José Santiago también ha hecho expresiones y también el representante Luis Raúl Torres ha dicho que está considerando no correr bajo la pava. O sea, la pava apesta, la pava se murió, la pava no sirve, la insignia. Ustedes le están dando la razón a David Bernier. Ustedes se acuerdan cuando David Bernier corrió para la gobernación en las elecciones del 2016. Y de las primeras cosas que David Bernier hizo fue cambiar el logo de la pava, cambiar el logo del PPD, cambiar el logo del Jíbaro y hacer una serie de cambios en cómo el partido se estaba presentando. Y ahora... Seis años más tarde, David Bernier entonces tenía razón. El presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, dice que hay una desconexión. Ahora, otros dicen que hay que lavar los trapos sucios en la casa. El presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández, dice que hay una pugna entre la Cámara y el Senado. Pero también hay que entender que la situación en el Senado es muy distinta a la de la Cámara. En la Cámara, Rafael Tatito Hernández tiene su mayoría y la tiene manejada muy bien, pero en el Senado no. José Luis Dalmau no tiene mayoría en el Senado. José Luis Dalmau tiene que negociar con otra gente de otros partidos para poder lograr su agenda. ¿Qué es lo que está pasando dentro del de Partido Popular Democrático que no logran, no logran encajar esto. En línea telefónica tengo el alcalde de Villalba, Javier. Buenas tardes, alcalde, presidente de la asociación. Bienvenido a Análisis 630, Javier, muchas gracias.
2: Y sí, que me gusta escucharte siempre.
1: Javier, tú eres presidente de la asociación de Alcaldes conglomerado que representa a los alcaldes del Partido Popular Democrático. Eh, y este revolu de dónde de dónde salió todo esto mira aquí yo creo que esto es un, un cúmulo de situaciones
2: primero a nivel a nivel de, a nivel mundial hay un, una una transformación de los partidos eh, tradicionales
1: Ajá.
2: que de alguna manera eh, tienen han tenido que atemperarse a los tiempos modernos o sea aquí hay que, que comenzar a, a a repensar, ¿verdad?, cuáles son las causas eh, que el Partido Popular, ¿verdad?, que el partido del cual milito, pues tiene que asumir como propias. Eh, hay unas que ya eran nuestras, que abandonamos eh, por enfocarnos a pelear con el PNP en algunas otras cosas que ellos nos asumieron y nos dividieron. Obviamente, su estrategia siempre ha sido dividirnos en el tema de estatus y en muchas otras cosas. Eh, y obviamente, y lo, y lo segundo es que también tenemos que entender que el Partido Popular tiene que comprender que somos un partido de gobierno también porque tenemos mayoría de Cámara, mayoría de Senado, mayoría de Alcaldía, y yo creo que en la medida en que nos pongamos todos de acuerdo en articular un mensaje que la, y que el pueblo popular que nos dio la oportunidad de servir mediante mediante este partido, eh, pues no, nos vea trabajando al unísono. Pues yo creo que, que, que la cosa va a mejorar. Yo creo que de, se debería en estos momentos, yo les pido a, a, a todos mis eh, homólogos, servidores públicos que han sido eh, escogidos por el pueblo, yo creo que debemos tener un detente de estar disparándonos entre nosotros mismos y debemos sentarnos en la mesa, a poner las cartas sobre la mesa, a hablar de, de ideas, a ver cuáles son las causas las causas que nos unen, y de cara al futuro, pues que el pueblo popular nos vea unidos. Yo creo que esa es la consigna.
1: El, el, el Partido Popular, por muchos años, yo diría en las últimas dos décadas, se ha presentado al electorado como que nosotros somos la casa grande, como que aquí los aceptamos a todos, como que todos podemos convivir. Correcto. Pero ahora mismo hay sectores que no permiten esa convivencia. Fue pues muy mal, fue
2: pues muy mal porque tú, tú muy bien lo definiste, o sea, cuando Muñoz creó el Partido Popular lo creó con estadistas, con independentistas y después fue que se fundó el Estado de los asociados y los unió en esa en esa filosofía ideológica, pero pero ciertamente tú bien lo has descrito, aquí el Partido Popular siempre ha sido un partido de centro eh, y, 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 y hemos entrado en el terrible error de, de querer moverlo hacia un lado hacia otro cuando en realidad nosotros pues tenemos diferentes criterios de, de ver las cosas y no podemos estar eliminando a unos y otros. Así que yo creo que ese diálogo, vuelvo y te digo, el dia, ese diálogo es el diálogo que tenemos que tener en introspección para de cara al futuro pues que se vea un mensaje articulado y seguro si queremos traer gente de todas las ideologías. El partido, el, el partido Popular ha sido el partido que ha nutrido los demás partidos. El PNP creció por división nuestra y, y en esta elección del 2020 el PIB logró tener los números que logró porque mucha gente popular votó por, por el PIB. Así que yo creo que nosotros tenemos que repensar para que esa gente que por alguna razón u otra se fueron del Partido Popular regrese. Y tú lo has definido bien. Nosotros somos el centro, la casa grande. Nos, no, nos enfocamos en las causas que nos unen. Y sacamos hacia un lado a las que nos dividen.
1: Ahora, ¿Estás tú disponible a presidir el partido? No, yo creo que pues el partido primero tiene un presidente. ¿Sí?
2: Yo estoy eh, dispuesto a trabajar con el presidente y por el partido. En, en este proceso estoy presidiendo también el comité que está revisando el reglamento. Hace más de 10 años no se revisaba el reglamento, que aunque no sea la cosa más importante en el partido, sí es algo que, que, que es necesario que se revise una junta de gobierno que sea más participativa, que los jóvenes tengan mejor, más grado de participación en la toma de decisiones, que el pueblo se sienta más eh, identificado con las causas del partido, pues eh, en ese proceso es que yo voy a estar inmerso. No creo, en estos momentos no hay una vacante a la presidencia, nuestro presidente, eh, el presidente del Senado, José Dalmao, que la realidad del caso es que le ha tocado eh, un tiempo difícil de ser el presidente, o sea, este, este golpe lo iba a recibir cualquiera, porque es, es una cuestión que está ocurriendo a nivel del mundo. Todos los partidos de gobierno o partidos eh, que llevan que históricamente llevan un tiempo están sufriendo golpes fuertes o transformaciones. Así que nosotros tenemos que pensar. Si nos quedamos igual, yo creo que el desenlace no va a ser bueno. Tenemos que repensar. Ahora sí, yo hago un llamado aquí, que ¿verdad? aprovecho tu,
0: tu, tu oportunidad
2: a todos los populares a que, por, dejemos hacia un lado eh, eh, esta pelea, eh, este disparo de un lado hacia otro, eh, eh, estar echándonos culpa de si la culpa es de uno o si la culpa es de otro. Mira, la culpa es de todos nosotros. Yo creo que tenemos que sentarnos a la mesa eh, ya de una vez por todas y definir cuál es el rumbo del Partido Popular en estos eh, próximos tres años que nos quedan de gobierno. Somos mayoría en Cámara y Senado. Vamos a utilizar ese poder en beneficio del pueblo. Tenemos la, la mayoría de las alcaldías. Vamos a ejecutar yo creo que ese, esa debe ser la consigna, ¿verdad? Porque la realidad del caso es que todos los partidos están entrando en una crisis. El PNP tiene su crisis con la estabilidad y los, los cabilderos. Victoria Ciudadana tiene su situación con sus funcionarios en investigaciones. El PIB tiene que decidirse si va a, a retomar la, la independencia o va a seguir escondiendo para hacer un partido de, para administrar el gobierno. Así que todos tenemos que repensar. El Partido Popular tiene que hacer lo propio. Yo invito a los míos que hagan lo, que nos sentemos, que dejemos las peleas, nos sentemos y salgamos con un proyecto.
1: ¿Tiene José Luis Dalmao, el presidente del Partido Popular Democrático, tu respaldo?
2: Claro que sí, y yo creo que debe tenerle de todos los populares, porque la realidad del caso es que José Luis Dalmao no es el único responsable de la situación que estamos viviendo. Personalizarla es el error más grande. No podemos generalizar el que una, un problema eh, que viene arrastrando el Partido Popular y todos los partidos tradicionales va a ser el culpable José Luis Dalmao Obviamente la asumí unas posturas eh, hace unos, unos días atrás que crearon roncha y, y levantaron o aceleraron una discusión que tenemos que haber tenido hace mucho tiempo.
1: Ahora, eh, dentro del de reglamento que existe hoy en el Partido Popular, que lo tengo aquí frente a mí, en el, en el artículo 7 donde habla de responsabilidades te Estoy hablando del capítulo 4, artículo 7, responsabilidades, sección número 6, dice no hacer expresiones en contra del partido ni de los demás funcionarios electos. O sea, aquí todos los que se han expresado en contra de correr por la pava han violado el reglamento del partido que tengo yo frente a mí, Alejandro García Padilla, presidente de la época de él.
2: Pero, pero pero aquí que no vayamos muy lejos. Dime. Eh, lo, el, Manuel Natal comenzó a sí mismo. No se identificaba como popular, pero utilizó el Partido Popular como trampolín para darse a conocer y ganar un escaño. O sea, uno de los principales errores que hemos tenido nosotros, por eso yo siempre he dicho que el reglamento, por más que lo revisemos, si no lo implementamos en letra muerta, aquí tenemos que sí hacer unos cambios al reglamento del partido, pero tiene que haber un compromiso de que se va a implementar, porque muy bien tú lo has dicho. Aquella persona que no se identifique como popular, pues no puede utilizar la estructura del Partido Popular para beneficiarse. Eso es una realidad.
1: Ahora, por otro lado, tú señalas una parte que es muy interesante y a la misma vez es importante, de que ustedes llevan dos elecciones corridas donde se llevan la gran mayoría de, de las alcaldías y no ganan la gobernación ni la comisaría residente, pues algo, o sea, dentro de los que se quejan, hay algo que no está funcionando, porque claro, la mayoría hay, de los alcaldes son los que se han quejado.
2: Sí, hay hay muchas 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 razones, muchas razones, eh, que, que yo quisiera discutirlas internamente, pero pero en, en, en esta elección del 2020, yo te puedo dar el ejemplo de mi municipio. Mi municipio... Eh, en la elección del 2016, yo lo gané por 300 votos. En esta elección, yo lo gané por 4.000 votos. Eh, el gobernador no se ganaba por el Partido Popular desde la época de Muñoz Marín, y yo la, y, y Charlie Delgado ganó por seis, casi 600 votos. O sea, aquí todo el mundo sabe, ¿verdad? que Obviamente hay muchas razones, pero una de las cuales eh, el PNP lo orquestó muy bien fue pues un código electoral aprobado eh, un, unilateralmente, a última hora, eh, una, una, unos elementos del voto adelantado eh, eh, cuestionables que, eh, que hicieron, ¿verdad? Que, que, que el resultado electoral, que debía haber sido que Charlie Delgado hubiera sido el gobernador de Puerto Rico, pues no lo ocurrió. Eso es una realidad, porque ellos ganaron por 18, 19 votos.
1: Sí, y yo entiendo, en mi opinión de análisis, yo entiendo que Charlie Delgado perdió porque dentro de su equipo de campaña había gente de un sector muy liberal que le dijo a él en aquel famoso debate que se echara para atrás, que pidiera perdón con lo que tenía que ver con la perspectiva de género. Y él y Charlie hizo eso y el sector religioso en el cual Charlie ya lo tenía agarrado dijo, no, espérate, este me va a hacer lo mismo que me hizo Ricardo Rosselló, que fue el que empezó dándole la vuelta a los religiosos para después dejarlos guindando los extremos son malos Javier y tú lo sabes o sea, el, 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 el extremo de la derecha es tan malo como el extremo de la izquierda
2: eso es totalmente cierto yo siempre he dicho en mi vida, en la vida <coughs> todos los extremos son
1: malos todos los extremos ahora toda la razón. ¿cómo, ¿cómo van a manejar ustedes todas estas violaciones al reglamento que está vigente hoy? te voy a dar otro ejemplo capítulo 2 Símbolo y historia, artículo 2, insignia y nombre. Ahí te especifica cómo es el nombre, cómo es el símbolo, el color rojo. Aquí nadie puede correr por el PPD con una pava amarilla. Y eso es las cosas, esas son las cosas que se están expresando ahora mismo públicamente en, en clara violación del reglamento. Entonces, hay un alcalde que dice, que lo tengo aquí anotado, que aquí el problema que hay en el Partido Popular es que hay una falta de disciplina. Eso salió hoy en el periódico Primera hora. hora. Lo dijo el alcalde de Arecibo, Carlos Tito Ramírez Grisarri, también destacó el partido para mí en los últimos años, no ha tenido un líder que ponga disciplina. O sea, hay, aquí hay un problema de... Aquí hay un problema de... Y, y puede, y puede y recordar que en el 2016,
2: eh, se, no se sabía si había, si había que votar el íntegro. O sea, eh, no había una campaña por el voto de íntegro. Yo pienso que aquí una de las cosas que en la discusión del reglamento eh, me han planteado los comisionados, yo ya yo me he reunido con los jóvenes, con los comisionados electorales, con los alcaldes, con los presidentes municipales, con los legisladores municipales, con los servidores públicos, y ellos entienden verdad, que el partido tiene que retomar nuevamente las campañas eh, estructuradas eh, y que sean insertadas. O sea, aquí tiene que haber una campaña combinada del candidato a gobernador con el comisionado residente, con los legisladores, con el, con el alcalde, Aquí no puede haber nadie haciendo campaña por su cuenta, como si fuera un sálvese quien pueda, porque esto es lo que nos ha llevado a tener un gobierno compartido y a no tener un gobierno completo eh, de un solo partido. Así que yo creo que, que de cara al futuro, el nuevo reglamento debe disponer eh, que las campañas tienen que ser eh, entre todos. No puede haber campañas individuales.
1: Javier, muchas gracias como siempre a tus órdenes y muchas gracias por contestarnos.
2: Gracias a ti por la oportunidad. Un abrazo. Bien,
1: igualmente. Ahí ustedes escucharon a Javier Hernández, el alcalde de Villalba y presidente de la Asociación de Alcaldes. Estamos en espera de la llamada de Rafael Tatito Hernández, que está en la calle, él me lo dijo, que está en la calle. Y nos va a contestar, pero estamos en espera de él. Y también estamos en espera de la llamada de Josian Santiago. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. En línea telefónica, tengo al alcalde de Comerío, al amigo Josian Santiago. Buenas tardes, Josian. ¿Cómo estás? Buenas
3: tardes, Quique. Me disculpa que creo que estaban intentando comunicarse. Estoy acá en, en la Conferencia Nacional de Huracanes.
1: Ok. Me estaba
3: moviendo y tenía problemas con la señal, pero aquí estamos.
1: Pero agradezco tu respuesta. Y primero que nada, y antes de entrar en el tema que nos atañe, que es el Partido Popular Democrático, ¿ha habido algún progreso con la carretera de Naranjito a Comerío?
3: No, todavía.
1: Ay, la, bendito la sea Dios. Me dieron,
3: la última información que me dieron, Quique, es la más preocupante de todas. Ajá. La última reunión que sostuve con la secretaria de Obras Públicas, ella pidió que estuviera también el, el director ejecutivo de, de carreteras y él nos informó que para el mes de mayo eh, de este año esperaban identificar los fondos eh, del Estado, fondos estatales, para contratar un estudio del área de los derrumbes y que él estimaba que ese estudio podía tomar dos años. Así que no creo que sea una respuesta que pueda satisfacer a nadie. Pero tú. Que vayan dos años en un estudio.
1: No, 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 no. no y que
3: no tengamos alguna atención, eh, una pronta atención al problema, porque yo lo que quiero evitar es que un, una piedra de aquella Pero es que... vaya a acabar con la vida de alguien, ¿verdad? Es y que esta gente que como... entonces aparezca la acción de gobierno.
1: Esta gente como que no entiende la urgencia que hay allí, la necesidad que tiene Comerío, la dignidad que tiene esa carretera. Mira, Josian, este. Yo... Ajá, dime. Sí. El, este revolu, yo le dije esto, a la secretaria... Ajá, dime, dime,
3: dime. Pues yo le dije a ella que en mi conversación con el gobernador, él había manifestado que era su compromiso atender esa situación. Así que me propongo ver, eh, tan pronto pueda contactarlo para expresarle que no puedo estar conforme con eso. No yo, sino la gente de Comerío que tanto tiempo lleva esperando esto y que ahora, con la avalancha de fondos federales, debería haber... Eh, identificación de recursos porque son para infraestructura de, de carreteras más de cuatro mil millones
1: te pregunto todo este revolú que se ha formado aquí de que si no voy a correr por la pava este Luis Raúl Torres este Willy Miranda Torres que si voy a correr con una pava amarilla este este este, este el, el desconfort eh, está está todo el mundo revelado pues creo... en esto
3: pues yo creo, Quique, que esas manifestaciones no pueden tratarse como el problema. No puede pensarse que esas personas están saliendo de surco, que le están siendo desleales a, a la colectividad. Yo creo, por el contrario, que como institución debemos entender que ese es el síntoma de un problema que tenemos que reconocer. Nosotros, en el Partido Popular, eh, y yo creo que todos los partidos tradicionales en Puerto Rico necesitan actualizarse. Desde el Partido Popular necesita aclarar cuál es su proyecto político del siglo XXI. Okay. Eh, de qué, ¿Qué somos? ¿Por qué ser popular? ¿Qué le proponemos al país? Yo creo que, que tenemos que tener una sintonía con, con lo que está pasando en el presente y no aplicar las fórmulas de la política del 70 o del 80 del siglo pasado. Eh, yo creo que los tiempos han cambiado y, y yo creo que si nosotros no no nos atemperamos a los tiempos y que pues definitivamente habrá personas que puedan estar mirando eh, verdad si 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 la si la insignia es una carga un peso eh, yo no quisiera que eso fuera así yo creo que el partido popular puede seguir siendo la mejor opción de cara al futuro pero tenemos que responder correctamente a, a esta situación enfrentarla trabajarla eh, y, y, y yo creo que si lo hacemos de esa forma pues evitamos que esto continúe pero es una hemorragia que si no se atiende se puede complicar
1: ¿Tiene tu respaldo el presidente José Luis Dalmao del partido?
3: José Luis Dalmau todo el mundo eh, ha manifestado en la colectividad que su presidencia al mismo tiempo que es presidente del Senado se le ha hecho mucho, mucho muy difícil porque, pues como tú sabes, no tiene mayoría en el Senado, tiene que estar atendiendo una situación ahí de búsqueda de votos y se le, se le ha puesto pues arriba a esa misión. Yo creo que en este momento de mi parte, seguro que la tiene, porque yo soy hombre de línea en el partido y, y no quiero eh, que nadie vaya a interpretar que tenga que yo tengo algún problema con él. Me he reunido, le he manifestado mis preocupaciones, pero creo que esto va más allá de, de Dalmao. O, o no sé pues, de cualquiera otra que se mencione es como colectividad como colectivo eh, eh, quique eh, y tú puedes entender esto eh, lo, nosotros eh, los partidos políticos y mira mira el mundo mira lo que está pasando en el mundo donde hay personas que corriendo fuera de los partidos tradicionales alcanzan presidencia de los en los en esos países alcaldías eh, aquí nosotros tuvimos una situación de llegar terceros en San Juan y cuartos en Buena, Así que esos son síntomas de un mal que hay que discutirlo, que hay que enfrentarlo, y, y yo creo que ese es el pedido que de diferentes maneras manifiestan unos y otros, ¿verdad? Eh, y que yo espero que no lo tomen a mal, que lo tomen genuinamente como una preocupación que hay que atender.
1: ¿Tú crees que, que la solución eh, sea esa? O sea, el, el no correr bajo una insignia. Eh... No, yo no creo, o
3: sea, yo creo que eso es como como una advertencia que algunos hacen. Mira, yo estoy en esta situación y si y si no responden, no me queda otra. Yo me imagino que que, que pues, es, es una inconformidad, que Yo yo te reitero, eh, nosotros podemos ser la mejor alternativa eh, de cara al futuro. El PNP acaba de, de hacerle una enmienda a su reglamento y establecer que su razón de ser es estabilidad. El Partido Independentista habla de que su razón de hacer es la independencia. Yo creo que la mayoría de los puertorriqueños no no estamos pensando en esas cosas. Eh, queremos un, un, un Preferimos un partido que hable de cómo va a atender las necesidades que estamos viviendo hoy los puertorriqueños, eh, más allá de, del fanatismo ideológico. Y en ese sentido, el Partido Popular es el que es el que debe proponer ya de cara al futuro lo que vamos a hacer, pero tiene que definirse.
1: ¿Cuándo va y a ser eso? En ese eso?
3: sentido, ah, eh, eso yo creo que tiene que ser este año, y que si no es este año, se le hace mucho, muy difícil el futuro al Partido Popular.
1: José, muchas gracias. Sigo pendiente con esa carretera, por favor. Seguro que sí. Un abrazo. Bien, muchas gracias. Bueno. Como lo prometido, es deuda. Primero empezamos con el presidente de la Asociación de Alcaldes, Javier Hernández. Después con el alcalde de Comerío, José en Santiago. Y en línea telefónica tengo al presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández. Muchas gracias, presidente. Bienvenido a Análisis 630.
0: Saludo, aquí, que Saludo a todo Puerto Rico. Un placer, como siempre, compartir con usted.
1: Bueno, presidente... Eh, Usted habla de desconexión, que el partido está desconectado. Los otros hablan de insatisfacción, que el partido se tiene que definir. Y, y toda esta situación abona en contra del presidente actual, que es José Luis Dalmao. Eh, y también hay otros alcaldes que mencionan en un artículo de Frances Rosario en Primera Hora que dicen que esta pugna entre la Cámara y el Senado eh, no puede continuar pugna en la legislatura y, y todo este revolú que se ha formado en medio, yo me pregunto porque acabo de ver una información que dicen que ya mi mito en, en esta semana santa el alcalde popular de, de Trujillo Alto se va a declarar este, eh, ayudante de, 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 de Félix Cercano Delgado, el niño símbolo de todos los tratados de, de libertad que hay aquí por corrupción, o sea, y, de, y todo este meollo que está ocurriendo dentro de la pava, la pava está ardiendo, ¿qué, qué está pasando, Tatito? Bueno, yo,
0: yo creo que cogiendo ese
1: mensaje, ¿verdad?, de lo que será sí. noticia en las próximas horas o días en
0: relación al desempeño de los alcaldes, pues obviamente no podemos simplificar a decir que esto es solamente el, el problema de algunos funcionarios corruptos que le han fallado al país. Eh, hay verdaderamente una hay un, un desfase entre los funcionarios electos del Partido Popular si te fijas nosotros somos el partido mayoría nosotros tenemos a la mayoría de los alcaldes respaldados por sus constituyentes eh, por un número significativo sobre 43 si no me equivoco verdad eh, en el caso de la Cámara tenemos 26 de 51 y el próximo la delegación que, que viene detrás tiene 20. y que hay una diferencia significativa de respaldo a funcionarios del Partido Popular a nivel de la Asamblea Legislativa. En el Senado tenemos este, eh, unos 12 senadores del Partido Popular, la próxima delegación es, es, es 10. Así que desde el punto de vista de respaldo podemos identificar que la gente... Eh, si identifica y, y están comprometidos y respaldan a sus funcionarios más cercanos, más cercanos electos. Hay un distanciamiento a nivel de la institución a, de estos funcionarios que corren a nivel nacional. ¿la? Por eso es un ejemplo, tenemos solamente dos de seis representantes por acumulación, un rechazo de cuatro. Un 66% fue rechazado. Así que ten, tenemos un es lo que entre los que estamos cerca especialmente los representantes y los alcaldes que tenemos mayoría en nuestras respectivas jurisdicciones de los que están a nivel de la cúpula verdad a nivel corriendo para gobernación, a nivel corriendo eh, para comisionar occidente y hay que acercar, por eso la de, la palabra desconexión, por eso no escuchan, por eso la palabra desfase, porque tienes, tienes al, tienes al partido eh, a nivel local, trabajando directamente en las comunidades, escuchando, resolviendo problemas, y la gente lo respalda. Los partidos están para servir. Eh, eh, la política, ¿verdad? O a sea, veces hablamos solamente de la cosa institucional, pero el, la razón de ser, de agruparse eh, ciudadanos es para adelantar sus causas. Eh, escuchaba al alcalde de Comería hablar que hay dos instituciones en Puerto Rico que sus causas son la independencia y la estabilidad La pregunta es, que tenemos que hacer nosotros cuál es la causa del Partido Popular cuál es esa prioridad el Partido Popular utiliza mucho eh, como un partido viejo ¿verdad? un partido maduro que tiene muchos años pues tiene eslogan habla mucho de la, de la casa grande de, de, este, de este espacio donde todos cabemos pero en el ejercicio de sus funciones excluyen gente eh, eh, se quedó en la frase no es la práctica. Pero fíjate lo que ocurre en las alcaldías y en las representantes. Yo gano como representante con un 33% de votos directos. 13, que son estadistas que me respaldan, que lo que están en la calle dicen yo voto por estadistas, que le cree creen la unión permanente igual que yo. Yo tengo sin número de, de alcaldes, son mayoría en Puerto Rico que tienen independentistas en su estructura, tienen, eh, tienen estadistas, tienen gente que cree en la libre asociación, que dice libremente, yo soy estadista y soy este popular aquí en Comerío, yo soy este independentista y soy popular aquí en, en, en Dorado o en Alta, porque ese funcionario ha podido trascender ese mensaje y, y ese ciudadano se siente identificado con el desempeño de la política pública y el trabajo de ese funcionario, porque le sirve, porque lo atiende, porque lo escucha. Yo creo que ahí es que está el detalle. Eh, la cúpula, la estructura a nivel más alto del Partido Popular, que no representa gente abajo,
1: desconectado. ¿Estás hablando de la Junta de Gobierno? Estoy, esto está a todos los niveles. No, no, yo Estoy sé, pero, de, o sea, te, te, te pregunto sobre la Junta de Gobierno, porque. Bueno,
0: que tiene aspirantes, acuérdate que tiene aspirantes que corrieron y no eran miembros de la Junta de Gobierno y, y fueron rechazados también. O sea, hay que acercar. La Junta de Gobierno es un instrumento, es una estructura. Esto es más de una persona. Esto es cómo, como institución, tenemos unos lineamientos que verdaderamente representen las causas. Y yo concuro de que este aquí se le va la vida a la institución en este año. Este es el año reagruparnos, este es el año para sentarnos en la mesa, este es el año para escucharnos,
1: ¿Cuándo es este que ustedes, cuando es que ustedes se van a reunir eh, como junta de mira, gobierno, como junta de gobierno, bueno
0: eh, como junta de gobierno en algún momento después del 20 y pico va a haber, va a haber una reunión pero eso es parte del itinerario de trabajo del, del, del partido, yo creo que esto va a más allá de una junta de gobierno, nosotros en la cámara de representantes tenemos eh, cita del comité de reglamentos del Partido Popular que dirige el compañero eh, alcalde de Villalba Javier Hernández y que es parte de ese comité de varios funcionarios, incluyendo nuestra vicepresidenta Lidia Mendecilla y Deborah y Soto, eh, vamos a presentar los miembros de la asamblea legislativa recomendaciones de enmienda de reglamento yo creo que ahí es el primer paso para re, eh, redirigir el partido y, y establecer estructura yo te he hablado hoy por el día de, de cómo lo hicimos nosotros en la Cámara. Ajá. Para tú tener una solución de algo, primero tienes que, eso, tienes que reconocer que hay un problema. Nosotros reconocimos hace cinco años la delegación del Partido Popular, que habían sido electos solamente 16, 16 solamente electos. Reconocimos que los populares se levantaron en las elecciones y castigaron el desempeño de la Asamblea legislativa que teníamos que hacer unos cambios y que teníamos que hacer un tratado de paz entre nosotros y que debíamos dejar de pelear entre entre los funcionarios del Partido Popular, que en ese cuadreno que fuimos gobierno, fuimos todo el cuadreno peleando. Así que ahí hubo una decisión y, y con mucha madurez eh, el, esos 16 funcionarios se sentaron a una mesa y estuvieron dispuestos a dirimir los temas, las controversias eh, cómo buscar puntos de encuentro y encontraron dos temas y que, que, no, que no había manera de, de, de acordar uno dijo, a mí nadie me va a, dejar, me va a legislar mi fe. Y hubo otro que dijo, yo creo en la libre asociación y nadie me va a cambiar. Así que estos dos temas no pueden ir a cargarle caos. Y yo le digo, no el problema. Vamos a establecer por reglamento que estos temas, el tema del estatus, esa diversidad que hay, porque la gente habla de la casa grande, pero no tiene regla para abrazar esa casa grande. En esos dos temas vamos a reconocer y vamos a respetar, vamos a tener deferencia. Fíjate que te digo vamos, porque hay que empezar a hablar de nosotros. Aquí yo escucho mucha gente hablando de yo. Esto es nosotros, porque para ser parte de un partido es que eres parte de algo, una institución, una organización que utiliza no el amarillo, el rojo y el blanco, que es una casa grande que abraza esa diversidad. Pues tiene que haber reglas que cumplan con eso. O sea, tiene que haber un reglamento que diga que cuando tú corres por el Partido Popular tú tienes que hablar del mensaje del Partido Popular y tienes que tener el logo de
1: la Mava y Ahí lo, el, el, reglamento, el reglamento de hoy lo dice lo leí ahorita, el reglamento del 2016 que está vigente todavía el de Alejandro yes, García Padilla yes, lo dice yes, y va yes, más allá, yes, dice, que, dice que, lo que el comportamiento que han llevado a cabo varios alcaldes ahora mismo está fuera de reglamento
0: Alcaldes nada más. No,
1: también hay representantes representante sí señor operador, Sí, sí. Eh, eh,
0: aquí esto, esto no es un issue. No podemos puntear lo que es el reflejo de la inconformidad en una sola figura. Porque yo creo que aquí la gente está no porque es aquel. No, no, no. Es que somos todos. Somos nosotros. El partido por todo hemos aportado para llevar al partido a una institución donde está. La pregunta es si tenemos la madura de sentarnos y abrazar esa diversidad con respeto y llegar a un acuerdo Ahora, y firmarlo
1: te pregunto nosotros
0: hace cinco años firmado
1: firmado te, donde
0: uno veía claramente que estas son las reglas
3: y vamos a cumplirlas
1: presidente le pregunto en el porque la pregunta la hago porque desconozco el reglamento de ustedes para cuando hay una junta de gobierno da espacio para que alguien pueda allí eh, pedir eh, que José Luis dalmao renuncie pedirle la renuncia. Es
3: que, es, que, es que la controversia no
0: es la confianza. Para mí el presidente es una persona de confianza y es una persona genuina que ha hecho unos planteamientos que él cree.
1: Sí, pero hay gente pero hay gente de la Casa Grande que no los acepta.
0: Ah, pero, pero hay gente también que, que se presentan minoría, que no representan la mayoría de lo que piensan los populares y los populares lo respetan.
1: Exacto. ¿sí?
0: Y, 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 y se les reconoce este, sus posiciones y, y son posiciones que han tenido desde que comenzaron el Partido Popular y siguen siendo tan popular como el presidente. Aquí no puede estar en tela de juicio de que el presidente del Partido Popular es popular y tiene una trayectoria, es un trabajo genuino, pero tiene unas posiciones y él ha dicho claramente que son sus posiciones personales, no las de la institución. Entonces, aquí hay que empezar a darle forma y ahí hay, hay una controversia porque el reglamento no dispone y no establece una guía clara de cuando un funcionario tiene un sombrero del otro en nuestro reglamento en la cámara para que para que entienda el niti grito administrativo corporativo que yo sé que a ti te gusta demás en el, el yo en la cámara creo como con la Skating. mantengo la operación en el edificio pago nómina pero cuando hay un tema que tiene que ver con política yo tengo que ir al cauco porque es colegiado la gente no puede mezclar mi responsabilidad administrativa delegada por mi cauco a que yo tengo la toma de decisión final de todos los asuntos políticos no Yo tengo que ir al cauco tengo que tener referencia y cada vez que un periodista me pregunta digo bueno en mi carácter personal siempre lo digo ejemplo pues, pues, en la entrevista esta es mi posición pero aquí el tema está dividido en el cauco y vamos a ver si llega a los votos o no porque el partido popular yo sé que hay gente que le encanta decir que es de izquierda y de derecha no Partido Popular es el centro, y el centro significa que hay que estar cons consistentemente reuniéndose y, di y discutiendo cuál es ese centro, cuáles son las posiciones. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que el Partido Popular como institución encuestó a su base? Dame damos, damos un año, dame un día. ¿No
1: eh, un... Yo sé que mientras, durante Alejandro no fue, tiene que haber sido hace más de 20 años,
0: 1998-97 Ah,
1: viste que los números tienes, de análisis 630 son los números tú,
0: tienes, tú estás certero, hace más de 20 años que la encuesta que hace el Partido ¿Eh? Popular y la consulta de su base la hace el candidato al final de la, del, del cuatrenio y aquí a quién está encuestando el al candidato ¿Eh? a la institución, a quién ¿Cuáles son de bajo su, sus aspiraciones? y ustedes tienen un buen son? encuestador pero el encuestador no puede venir al final del cuatrenio. cuando
1: perdiste Todo tal? el
0: tiempo cuando perdiste, ¿por qué perdiste? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Y la encuesta es cruda. La encuesta te da un dato, pero tú tienes que integrar y analizar el resultado de ese dato. Entonces, dos ejemplos brutales. Estos son brutales. De hace cinco años, la marca, el brand del Partido Popular, estaba por debajo del PNP. Pues alguien se le ocurrió decir... Pues vamos a distanciarnos del, del, del Partido Popular eso no es lo que te está diciendo la encuesta es que hay que mejorarla o tú te crees que alguien en, en Coca-Cola alguien en Chevrolet alguien en, 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 en una institución que tiene una marca como Nike va a decir ay la marca está este, devaluada pues vamos a motivar, al, al, vamos a darle promoción vamos vamos a darle un rebound a esta marca porque esto es nuestra nuestra identidad ¿Sí? Otra, otro tema importante tú sabes que si tú estás encuestando la asamblea legislativa, global, todas las asambleas legislativas tienen números negativos, porque ese es el filtro de la sociedad.
1: Eso es Ahí se
0: refleja la gente. Y a veces la gente no gusta verse en el espejo, pero esa es la realidad de lo que somos nosotros como sociedad. Y esa realidad siempre tiene números negativos. En aquel momento, hace cinco años, los números estaban bajos. Y alguien dijo, vamos a pedirle que la gente... Escoja su legislador la primera vez que el Partido Popular como institución no pidió el voto íntegro, pero pues claro que nos castigaron. O sea, hay unas cosas básicas. Cuando tú eres parte de un equipo, tú tienes unos colores, tú tienes un mensaje, tú eh, empujas, promocionas, eh, incentivas, o sea, tú te enfocas en, 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 en canalizar todo tu esfuerzo a que tu equipo gane, eh, eh, o tu marca, o tu compañía, o tu empresa. O sea, es que hemos perdido la parte administrativa de administrar la institución y hay muchos individuos, tenemos un equipo de nueve jugadores de pelota donde los nueve quieren ser pitchers, pues claro por eso, es que yo, por eso es que yo no puedo plantear que la solución es vamos a quitar a José Luis eso no es el problema por qué no vemos por qué estamos donde estamos y no es un problema de las últimas dos semanas, un problema de 20 años porque hemos escuchado a alguien hablando del amarillo, pero no fue el primero que habló del
1: amarillo, no. el amarillo
0: empezó en el 2000,
1: correcto Ahora, y presidente...
0: ...y todo el mundo por, por, por su cuenta, los alcaldes por su cuenta, los leyesadores por su cuenta, los trabajadores por su cuenta, nada hay cohesión ninguna. Tenemos que reencontrarnos, eh, pasarnos este, obviamente el, el, el proceso de, de dirimir, ¿verdad? Fuertemente está.
1: situación
0: situaciones difícil y poder buscar solución.
1: Presidente, tengo bien poquito tiempo porque tengo que ir a una pausa, pero quiero hacerle una última pregunta. ¿Tienen ustedes planes de citar a la pasada secretaria del Departamento de Recursos, Humanos, de Recursos Naturales, perdón, a la pasada secretaria de Recursos Naturales, Carmen Guerrero, sobre esta situación de hobos Mira,
0: yo tengo en mi pipeline, he estado firefighting estos últimos días, en temas no seriamente del día a día de la cosa de la Cámara, agregando con cosas obviamente políticas, ahora mismo estoy en esa gesta. En esa eh, yo... Yo este, la conozco desde hace muchos años y quiero primero eh, tener una comunicación con ella. No te, no te olvides que ella ahora está en otro en otra posición desde el punto de vista a nivel federal. y que no la puedo citar. Tengo que primero comunicarme con ella, como me reuní con FEMA el lunes. O sea, tengo que tengo que hacer un, un due diligence porque la facultad de la Asamblea Legislativa no puede citar a un funcionario federal. Tienen que solicitarle reunión y, y escucharlo y entonces entrar en el tema. Pero ha sido bien sigiloso, porque sé que tarde o temprano iba a llegar ahí. Eh, así que los próximos días cuando regresemos del receso de Semana Santa, haré mi gestión para, para comunicarme con ella para que ella me diga su feedback de, de, de cuándo viene esto. ¿verdad, pues?
1: el, es una cosa vieja. El, el informe, yo tengo un informe que lo hemos estado trabajando en Lo Sé Todo, con una serie de datos satelitales, y hay una diferencia enorme entre el 2015 y el 2016. Y después del 2016 en adelante, pues olvídate, eso es un salpa afuera ahí. Pero si sí, me gustaría que dentro de las conversaciones, pues me deje saber qué procesos van a, a él y si ella va a estar disponible, si ella se va a ser disponible para participar de esas vistas. Y te lo agradezco mucho. no
0: bueno, cuéntame eso. hay un elemento que después de ir María... Eh, el, la desconexión del gobierno de los asuntos, obviamente, del día a día, pues eh, tuvo que priorizar esos temas y ahí eh, eso se dejó la libre. O sea, obviamente, eh, no hay duda que hay una intervención, pero ahí es, yo no veo un ente que coordinó todos los actos criminales ambientales allí. Yo creo que hay mucha gente metiendo la mano individualmente.
1: Yo Son también, muchos. yo también. Sí. No, no, no no creo que sea un... No, 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 un, no yo que sé, yo, yo entiendo. En una
0: figura, creo que hay muchos irresponsables que faltaron a su deber ministerial y hay muchos actos de corrupción separados en diferentes agencias, desde los permisos a la parte de la no acción, las querellas, aquí hay eh, lamentablemente eh, mucha gente que falló, mucha gente que
1: falló. Está bien, bueno, muchas gracias, muchas gracias. A las órdenes siempre. Bien, ahí ustedes escucharon a Rafael Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, y quien está muy activamente envuelto en todos estos procesos eh, dentro del partido. Esto fue el, el
0: podcast de Notiuno.
1: Análisis 630.
0: Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.